0: Hola y bienvenidos al podcast de Tecnoadicción. Hoy es jueves 11 de noviembre y vamos con las noticias. Bueno, antes que nada una disculpa a los oyentes, aunque no sean muchos, por la ausencia de alrededor de tres días por motivos personales. En lo sucesivo intentaré retomar la constancia que he tenido normalmente, pero si no, igual no se preocupen que yo no voy a desaparecer. Algo de que se está hablando mucho es sobre la nueva línea de procesadores de Intel Alder Alderlake. Intel ha dado a conocer justamente estos procesadores de doceava generación con el lanzamiento de seis nuevos procesadores que están dirigidos a computadoras de escritorio específicamente incluidos el Core i9-12900K de alta gama un chip de 16 núcleos en 8, con 8 núcleos de rendimiento y 8 núcleos de eficiencia si bien los primeros procesadores de doceava generación son de clase de escritorio, todavía hacen una comparación interesante con los chips M1 Pro y M1 Max de Apple en los modelos de MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, ya que los rumores están sugiriendo que Apple planea lanzar un nuevo Mac de 27 pulgadas con los mismos chips M1 Pro y M1 Max en el primer semestre del próximo año. Los primeros resultados de referencia en un Geekbench 5 para el Core i9-12900K están revelando que el procesador es hasta 1,5 veces más rápido que el M1 Pro y el M1 Max en rendimiento multinúcleo, específicamente el procesador Core i9 tiene una puntuación media multinúcleo de aproximadamente 18,500 hasta ahora. En comparación con aproximadamente $12,500 para el M1 Pro y el M1 Max, Anantech ha compartido puntos de referencia adicionales para una mirada más cercana al rendimiento. Si bien el procesador Core i9 es considerablemente más rápido que el M1 Pro y el M1 Max, también utiliza mucha más potencia de los chips de, que los chips de Apple, eh, con Intel enumerando el chip como que consume hasta 125 watts de potencia a frecuencias base y hasta 241 watts de potencia con Turbo Boost. El Cori 7 de 12700K de 12 de 12a generación de Intel también parece ser más rápido que el M1 Pro y el M1 Max en los resultados de Game 5, pero también utiliza mucha más potencia. Cuando Apple anunció por primera vez que haría la transición a sus propios chips para el Mac en junio del 2020, la compañía nunca dijo que sus chips serían los más rápidos del mercado, sino que prometió un rendimiento líder en la industria por vatio, o sea, enfocándose a full en la, en, en la eficiencia. El M1 Pro y el M1 Max de Apple ciertamente logran esta hazaña, con los chips superando a un Mac Pro basado en Intel de 12 núcleos que comienza en $6,999, dólares, con un ruido mínimo o nulo como resultado de una impresionante eficiencia energética. Intel espera lanzar estos procesadores de 12 generación para portátiles todavía a principios del 2022. WhatsApp ha implementado soporte multidispositivo para los usuarios de iOS y Android lo que permite que WhatsApp se use hasta en cuatro dispositivos vinculados sin que los usuarios necesiten conectarse a través de un teléfono inteligente. Para habilitar el soporte multidispositivo, los usuarios deben unirse a la beta multidispositivo. Uno tiene que ingresar a la aplicación del WhatsApp y seleccionar en configuración y en dispositivos vinculados tienes que buscar la opción de la beta multidispositivo y ahí uno tiene que unirse a la beta. Una vez hecho esto, se podrá empezar a vincular dispositivos para probar estas funciones. Twitter está implementando MacBook Pro de primera especificación con el chip de silicio M1 Max de Apple a todos sus ingenieros de iOS y Android para el desarrollo de aplicaciones, lo que representa otro impulso para la adopción de Mac, en Mac de Apple en la empresa. La noticia fue compartida por John Sumski, un alto funcionario de Twitter, para las plataformas móviles de la compañía. En un tuit indicó que Twitter lanzará MacBook Pro completamente actualizados a todos sus ingenieros para iOS y Android. Él también ha agregado que los nuevos Macs de Apple están mostrando mejoras significativas en el rendimiento de primera línea para el desarrollo de aplicaciones de Twitter en comparación con los Mac Intel utilizados actualmente. Se sigue hablando sobre la nueva generación de los MacBook Air, que probablemente se estén lanzando en el transcurso del año 2022. Al cambiar el diseño de manera drástica de las nuevas MacBook Pro, se espera que parte de este diseño se ha adoptado en la nueva Macbook Air, conservando su esencia. Se habla de que podría contar también con un notch para poder almacenar la cámara y de esa manera poder aprovechar mejor los marcos, así como también se está hablando de sacarlo de colores como se sacaron los IMAX de 24 pulgadas a inicios de este año, lo cual le daría un enfoque más juvenil, un enfoque mucho más fresco, para que pueda tener mucho más pegada dentro del mercado. Se está hablando también de que se estaría sacando en versiones de 13 pulgadas, manteniendo el tamaño que siempre he estado manejando hasta no hace mucho y que mantendría su diseño ultra delgado sin ventiladores también se indica de que probablemente la cámara que tenga esta nueva MacBook Air sería de 1080 para poder mejorar las videollamadas, tal cual se ha aplicado en las nuevas MacBook Pro lo que sí estaría variando bastante es el tema de los puertos, ya que esta MacBook no estará enfocada a un público profesional, solamente se estaría incluyendo el puerto de carga MagSafe y los puertos adicionales solamente serían de tipo C Thunderbolt, nada más. Así como también la carga rápida estaría limitada a 30 watts, o sea ya no sería una carga rápida como la de las Pro. Y el procesador en un inicio se está pensando en un M2, pero por estos temas de problemas de aprovisionamiento de chips y esto perjudica el desarrollo es probable tal vez que se retorne nuevamente al M1, que aún brinda buenos resultados. Instagram se está preparando para lanzar suscripciones dentro de la aplicación, lo que, lo que permitirá a los usuarios pagar por el contenido exclusivo de sus creadores favoritos, a medida que la plataforma busca alejarse de los anuncios convencionales para la monetización. Han sugerido listados recientes del App Store, en mayo de este año, el jefe de Instagram, Adam Mosseri, dijo a, en una entrevista con The Information que la plataforma estaba explorando la idea de las suscripciones explicando que hay diferentes formas de facilitar una relación financiera entre el fan y el creador. Poder suscribirse a algún contenido diferenciado, único o exclusivo, en realidad se siente más adictivo como fanático de ver un anuncio que ver un anuncio agregó Tim Cook revela que es dueño de criptomonedas y que ha estado interesado en este mercado durante un tiempo él eh, si, además de ello indica de que si bien él de manera personal ha incursionado en ello la empresa Apple como tal no tiene planes todavía a futuro de poder incorporar las criptomonedas como medio de pago o cualquier implementación que las involucre de momento. En la cumbre Dealbook de The New York Times... Tim Cook dijo que los clientes actualmente ya tienen una opción de elegir entre querer una plataforma segura y protegida o un ecosistema que permita de, eh, instalaciones de aplicaciones por vías externas. Creo que tiene esa opción hoy. Si quieres cargar lateralmente puedes comprar comprar un teléfono android cook hizo la comparación de la carga lateral con un fabricante de automóviles que vende un automóvil sin airbags ni cinturón de seguridad diciendo que sería demasiado arriesgado eh, de manera textual creo que la gente tiene esa opción hoy si quieres descargar lateralmente puedes comprar un teléfono Android. Esa elección existe cuando entras en la tienda. Si eso es importante para ti, entonces deberías comprar un teléfono con Android. Desde nuestro punto de vista, sería como si fuera un fabricante de automóviles diciéndole a su cliente que no se pusiera airbags ni cinturones de seguridad en el coche. Nunca pasaría o nunca pensaría en hacer esto en el tiempo de hoy. Es demasiado arriesgado hacer eso y por lo tanto no sería un iPhone, sino maximizar a la seguridad y la privacidad. El día martes, que ya pasó, Apple ha introducido las nuevas betas para desarrolladores para sus diversos dispositivos. Se ha dado una beta 15.2 para los Apple TV, donde se está introduciendo el soporte para SharePlay. También se ha introducido la beta de WatchOS 8.3 para desarrolladores, que eso viene, que vendría ya después del primer lanzamiento de la 8.1, también incluyendo una serie de mejoras dentro de su funcionamiento. También se ha introducido la versión 12.1 de Mac eh, os monterrey también para desarrolladores así como la versión 15.2 beta también para ipad os y los iphones netflix ya lanzó también este martes pasado eh, su plataforma de netflix games para ios que estaba pendiente en la función se lanzó primero para, los, para el sistema operativo Android dado que Netflix tenía que adaptar su política a las políticas de Apple ahora si ustedes entran a la aplicación de Netflix en el, app, en el App Store y ustedes bajan, podrán encontrar que en la sección de más de Netflix ahí ustedes van a poder visualizar que ya están incorporados los juegos para descargar aparte este martes se llevó a cabo una audiencia virtual con la jueza Yvonne González Rogers sobre el caso de Apple versus Epic Games. La sentencia eh, que indicaba que se tenían que incorporar nuevos medios eh, de, de pago o de acceso a pago fue, fue apelada por Apple, pero eh, la jueza ha denegado la solicitud de, de retrasar la implementación. De una orden permanente que requerirá que Apple justamente realice cambios significativos en el App Store con respecto al, al tema de los pagos. La jueza está exigiendo a Apple que permita a los desarrolladores agregar enlaces dentro de la aplicación a sitios web externos, allanando el camino para opciones de pago alternativas que no requieren que los desarrolladores utilicen el sistema de compra dentro de la aplicación. En la decisión original, Apple recibió 90 días para implementar los cambios. Apple presentó en octubre una solicitud pidiendo más tiempo y la compañía de Cupertino finalmente quiso esperar para implementar cualquier nueva característica del App Store hasta que todas las apelaciones entre Epic y ellos fueran eh, ya concluidas. La solicitud de Apple ha sido denegada y el juez no está proporcionando a Apple ningún tiempo adicional para agregar la funcionalidad solicitada del App Store, por lo que los cambios deberán hacerse sí o sí antes del 9 de diciembre. Sobre la base de la redacción de la resolución inicial, Apple tendrá prohibido restringir a los desarrolladores la inclusión en sus aplicaciones y sus botones de metadatos, enlaces externos u otras llamadas a la acción que dirijan a los clientes a los mecanismos de compra. Satechi ha anunciado el lanzamiento del Pro Hub Mini, un nuevo convertidor o concentrador USB-C. Está diseñado para los nuevos modelos de MacBook Pro M1 de Apple. Si bien estas nuevas MacBooks contienen puertos diversos como de HDMI, como puertos para tarjetas SD y los puertos eh, Thunderbolt tipo C y el MagSafe, hay, aún hay puertos que no han sido considerados, como por ejemplo los puertos USB-A y también el puerto Ethernet. Justamente este Hub Mini está contemplando esos puertos y los está colocando en este, nuevo, en este nuevo accesorio, que a su vez contiene una entrada de jack adicional que aparte de la de alta impedancia, y dos conectores USB-C para recuperar los que se estarían ocupando para darle energía a este nuevo accesorio. Apple ha anunciado el debut de Apple Business Essentials, un nuevo servicio basado en suscripciones que ofrecerá gestión de dispositivos como configuración e incorporación, almacenamiento en iCloud y acceso opcional 24-7 al soporte de Apple para pequeñas empresas con hasta 500 empleados. Apple Business Essentials permitirá a las pequeñas empresas configurar, implementar y administrar fácilmente los productos de Apple desde cualquier lugar, y habrá una aplicación Apple Business Essentials a la que los empleados podrán acceder para descargar aplicaciones corporativas como WebEx o Microsoft Word. Después de haberse lanzado las nuevas betas para desarrolladores, de las versiones 15.2 para iPhone, iPad, 12.1 para Mac OS Monterrey, eh, 15.2 para los Apple TV y la 8.3 para los Apple Watch, se han lanzado las mismas versiones pero ya en versión pública, para que de esa manera, de manera opcional, los usuarios puedan ir trasteando las nuevas funcionalidades que se están incorporando para la futura 15.2 final. La nueva película de Tom Hanks, Finch, que fue eh, lanzada por la plataforma de Apple TV Plus, ha establecido un nuevo récord de espectadores en el servicio, según Deadline. Citando fuentes anónimas con conocimiento de lo bien que funciona el contenido de Apple TV Plus, Deadline dice que Finch tuvo el fin de semana de apertura más grande en la historia de todo Apple TV. Esta película, que es protagonizada por Tom Hanks, eh, Cuenta la historia de un hombre, un robot y un perro que sobreviven en un mundo post apocalíptico De la descripción. Disney Plus tiene 118 millones de suscriptores globales de pago. Ha anunciado la empresa hoy en su informe de ganancias para el cuarto trimestre del 2021. El servicio de streaming ha ganado 2,1 millones de suscriptores en el último trimestre y 44,4 millones de suscriptores en el transcurso de los últimos 12 meses. En noviembre del 2020, Disney Plus tenía 73,7 millones de suscriptores, por lo que su crecimiento durante el último año ha sido astronómico. Disney Plus ha superado todas las expectativas desde su lanzamiento en noviembre del 2019, cuando salió el servicio por primera vez. Disney había indicado en ese tiempo que tenía una meta de llegar a 60 o hasta 90 millones de suscriptores para el 2024, un hito que alcanzó antes de finales del 2020. Disney ahora espera tener de 230 a 260 millones de suscriptores en todo el mundo para el 2024, y si Disney alcanza ese objetivo, Disney Plus tendrá más suscriptores que Netflix incluso. A octubre del 2021, Netflix cuenta con 213,5 millones de suscriptores en todo el mundo. Sin lugar a duda, Netflix y Disney son los dos servicios de streaming más populares con recuentos de suscriptores que superan a otros servicios como Hulu y Apple TV Plus. Hulu, por ejemplo, tiene 43,8 millones de suscriptores y Apple nu nunca ha compartido su número de suscriptores hasta el día de hoy. Y esto fue todo por el día de hoy. Recuerden que el podcast de Tecnodicción lo pueden encontrar en las principales plataformas. Apple Podcast, Spotify, Anchor y demás. Nos vemos el día de mañana con más información.